0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o estabelecimento das assessorias técnicas independentes nos casos de desastres ambientais. Para tanto, contamos com a participação da doutora Andressa Lanchotti, promotora de justiça e coordenadora das Forças-Tarefas do Ministério Público de Minas Gerais, nos casos Samarco e Brumadinho. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre o desastre ambiental de Brumadinho pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, em Minas Gerais. Serão abordados os aspectos jurídicos, ambientais e sociais no estabelecimento das chamadas assessorias técnicas independentes para auxílio e orientação das comunidades atingidas. Como funciona a sua implantação e qual a sua importância no processo de reparação das populações atingidas. Andressa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, gostaria que você se apresentasse ao nosso público contando um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Paraná pelo convite para participar dessa edição dos julgados e comentados. Eu sou promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais desde 1999. Atualmente, eu sou coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais e também coordeno as forças-tarefas dos casos Samarco e Brumadinho. Né? No caso Samarco, eu ingressei nesse trabalho em dezembro de 2016. E Brumadinho, desde o primeiro momento, aí no dia 25 de janeiro de 2019, com o rompimento das barragens da Vale.
0: Andressa, vamos começar explicando em linhas gerais o caso do desastre ambiental de Brumadinho e a complexidade da apuração dos fatos e da produção das provas.
1: No dia 25 de janeiro de 2019 se rompeu primeiramente a barragem 1 da mina Córrego do Feijão e ela também causou o rompimento das barragens B4 e B4A, despejando cerca de 11 milhões de metros cúbicos de rejeito e outras substâncias contaminantes do complexo minerário na bacia do rio Paraupeba, primeiro no córrego ferro-carvão e depois atingindo o rio Paraupeba, impactando de maneira bastante importante cerca de 200 quilômetros da bacia é, do rio Paraupeba, atingindo 29 municípios, né, direta e indiretamente. Então, isso trouxe uma magnitude de danos socioeconômicos e danos socioambientais, o que levou a uma atuação imediata das instituições de justiça e, no caso, do Ministério Público de Minas Gerais, desde o primeiro momento. Então, é, o Ministério Público de Minas Gerais ingressou com uma tutela cautelar em caráter antecedente no dia 25 de janeiro mesmo, conseguindo bloqueio de 5 bilhões de reais para reparação emergencial socioambiental. No dia seguinte, ingressou com uma outra tutela cautelar, postulando bloqueio de 5 bilhões para reparação emergencial aos atingidos. E a partir daí, é, tramitam né, na segunda vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, três ações civis públicas conexas. Uma foi proposta pelo Estado de Minas Gerais no dia 25 de janeiro também, postulando reparação emergencial socioeconômica e socioambiental posteriormente a Defensoria Pública de Minas Gerais assumiu o polo ativo. Então, as três instituições de justiça, Estado de Minas Gerais, representado pela Advocacia Geral do Estado, Ministério Público de Minas Gerais e Defensoria Pública de Minas Gerais, atuam como autores nessas ações civis públicas em face da mineradora Vale. E o juiz ele soube conduzir, né, desde o primeiro momento, muito bem esse processo estrutural, realizando audiências de conciliação periódicas, inicialmente semanalmente, depois quinza, quinzenalmente, e até hoje nós realizamos audiências judiciais mensais, nas quais podemos aí discutir e resolver a maior parte dos problemas mais urgentes que são apresentados ao juízo.
0: Andressa, um dos objetivos desse programa é analisar a jurisprudência pela ótica do Ministério Público. E você trouxe um caso, escolheu uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que versa sobre as assessorias técnicas independentes. Então, eu gostaria que você é, dissesse por que, que você es escolheu esse julgado e qual é a sua importância para o Ministério Público.
1: Esse julgado ele foi prolatado no dia 1 de junho de 2020 pelo desembargador é, Leite Praça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu escolhi porque eu acho que ele, ele lucida de uma maneira é, muito clara e completa o papel das assessorias técnicas e também dos assistentes técnicos nas demandas processuais complexas. Então, eu acho importante contextualizar a decisão, né? logo no dia 20 de fevereiro, menos de um mês após o desastre de Brumadinho, nós é, conseguimos um acordo em audiência pelo qual a Vale se comprometeu a custear assessorias técnicas aos atingidos. Né? E nessa decisão foram colocados aí algumas balizas para essa contratação, é, para que ela fosse de maneira independente e que realmente assessorasse os atingidos né, é, no seu direito à informação e também no seu direito à participação informada nos processos de tomada de decisão referentes às reparações. Então, é, essa decisão ela foi posteriormente é, agravada pela Vale é, que trouxe alguns pontos que foram todos rechaçados pelo desembargador na decisão. Então, essa, essa decisão é bastante importante porque ela clarifica, não apenas para esse caso, mas também para outros casos né, nos quais é, é necessária a participação de assessorias técnicas independentes, qual é o papel dessas entidades.
0: Andressa, acho que é importante a gente é, explicar o que, que é um litígio estrutural, ainda que rapidamente, é um litígio irradiado, porque nesse caso me parece que vários grupos e pessoas foram atingidas de formas diferentes, e daí explicar também para o nosso ouvinte o que, que são essas assessorias técnicas independentes e como ela é importante em casos envolvendo grandes desastres, em casos complexos, como é o de Brumadinho.
1: É, o desastre de, de Brumadinho ele trouxe danos altamente complexos, né? e não é possível resolvê-los com uma simples decisão judicial. É, o Poder Judiciário ele não está estruturado para poder resolver todos os conflitos, todos os problemas oriundos de grandes desastres. Então é necessário uma atuação colaborativa das partes no, no processo para a construção das soluções. Não basta propor uma ação judicial e ter uma decisão. É preciso construir de maneira colaborativa as soluções. E isso tem sido feito nesse processo. As assessorias técnicas independentes, elas são entidades que prestam apoio aos atingidos, né? há uma multiplicidade de atingidos nos grandes desastres, no caso de Brumadinho isso não foi diferente, foram atingidas comunidades quilombolas, foram atingidas comunidades indígenas, foram atingidas comunidades de alta vulnerabilidade social, e que muitas vezes não tem é, como participar de maneira informada do processo sem o apoio dessas entidades denominadas assessorias técnicas independentes. Então, o Ministério Público de Minas Gerais ele liderou esse processo de escolha e contratação das assessorias técnicas independentes, juntamente com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, e todo esse trabalho é custeado pela Vale, mas a Vale apenas faz o pagamento dos serviços, ela não tem qualquer ingerência é nas, na atividade das assessorias técnicas. Então, houve escolhas democráticas nas comunidades atingidas. A bacia do Rio Paraopeba ela foi dividida em cinco regiões e três assessorias técnicas foram escolhidas pelos atingidos para prestar serviços a eles nestas regiões. Na decisão judicial que eu escolhi para debater hoje, a Vale ela se insurgiu né, contra o papel das assessorias técnicas, causando uma certa confusão entre a atividade desempenhada pelas assessorias técnicas e pelo Comitê de Apoio ao Juízo, que é o chamado Comitê é, da UFMG. Né? O juízo ele instituiu um comitê de auxílio técnico ao juízo para funcionar como perito judicial, um comitê multidisciplinar composto por vários técnicos é, que criou chamadas para diferentes aspectos dos danos ambientais e dos danos socioeconômicos. Essas chamadas estão em execução, são perícias né, relativas a danos socioeconômicos, a danos à flora, à ictiofauna, né, entre vários outros danos ocasionados pelo desastre. Então, a Vale, ela, nas, no seu agravo, ela sustentou que as assessorias técnicas deveriam apenas atuar em campos não abrangidos pelo Comitê de Assessoramento ao Juízo, o que é equivocado, né? porque, na verdade, as assessorias técnicas elas têm um outro foco. Elas devem verificar as peculiaridades e as necessidades das comunidades atingidas para facilitar esse processo de informação, de entendimento da reparação e também para facilitar a participação dessas comunidades atingidas nas tomadas de decisões dos processos. Então isso foi clarificado pela decisão judicial, que não acolheu o pleito da Vale.
0: Andressa, eu acho que a gente pode é, aprofundar um pouquinho mais esse ponto, porque se a gente abre o Código de Processo Civil, é, a gente vê a, a prova pericial, fala em assistentes técnicos, mas não fala nada sobre assessoria técnica independente, nem sobre comitê de assessoramento ao juiz, ou seja, que são construções que o, que o caso Brumadinho e, os, e o caso, talvez, é, de Mariana, propiciaram numa revolução de conceitos e numa reposição de institutos é, processuais. É, inclusive, a Vale postula nesse, nesse agravo que as assessorias técnicas deveriam atuar apenas nas áreas que não estão cobertas pela perícia em juízo. Eu gostaria de saber, primeiro, é, esses conceitos de comitê de assessoramento do juízo, a, a assessorias técnicas independentes, onde isso... É, partiu, qual é o fundamento para isso, se a senhora concorda com essa posição da Vale de que a perícia e é, essas outras assessorias e comitês é, tratam da mesma questão e parece, parece que não, como começou a, a desenvolver, e explicar um pouquinho melhor o que é esse comitê de assessoramento do juízo e se faz sentido a atuação concomitante um de assessorias técnicas in, independentes e do Comitê de Assessoramento do Juízo?
1: Não, é, obrigada pela pergunta. Primeiramente, eu vou falar um pouco desse Comitê de Assessoramento do Juízo. O juízo, ele entendeu pela necessidade de ter um corpo técnico de peritos né, altamente qualificados para poder sanar quaisquer divergências técnicas entre o que foi postulado pelos autores né, e o que foi apontado e produzido de prova pela RÉ, que é a Vale. Então, ele criou esse comitê de assessoramento ao juízo. E todo esse trabalho ele é custeado pela Vale também uhum. e auditado por uma empresa de auditoria independente, os custos. Esse comitê ele vai abrindo sucessivamente chamadas à medida que ele identifica a necessidade de fazer a apuração de determinado tema técnico. Há dezenas de chamadas já abertas hoje né? e os professores da UFMG, suas equipes trabalham nessas chamadas. Há reuniões mensais da coordenação do comitê e também de membros do comitê junto com os autores, as instituições de justiça, Ministério Público, Defensoria e Advocacia Geral do Estado e com a Vale nós temos reuniões mensais de alinhamento dos trabalhos, né? onde são apresentadas dúvidas, são colocadas questões, como, por exemplo, a necessidade de acompanhamento pelos atingidos diretamente, pelas assessorias técnicas. E, além dessas reuniões mensais de acompanhamento, das quais participam o assistente técnico do Ministério Público de Minas Gerais... Porque é importante dizer que nós temos também um assistente técnico para as questões socioambientais. É um auditor independente que é a empresa EICO, que trabalha para o Ministério Público de Minas Gerais e também para os órgãos de Estado desde o primeiro momento. Né? Ela, ela foi nomeada como perito ad hoc do Ministério Público de Minas Gerais e entrou no site de Brumadinho no dia 27 de janeiro. Para verificar se as medidas de contenção dos danos estavam adequadas, se a Vale estavam tomando todas as providências necessárias para mitigar os riscos de rompimento de outras barragens do complexo, então isso foi tudo muito rápido, né? o Ministério Público acionou a EICOM, ela ingressou no site como perito do Ministério Público, que é uma figura é, existente no Ministério Público de Minas Gerais, criada por uma resolução específica, e posteriormente nós firmamos um termo de ajustamento de conduta com a Vale, no dia 15 de fevereiro, Nesse termo, com interveniência da EICOM, é, ficou deliberado que a EICOM vai auditar para o Ministério Público de Minas Gerais todas as medidas de reparação socioambiental. Esse termo de ajustamento de conduta ele foi homologado judicialmente nessas ações civis públicas. E o Estado ele aderiu né, é, ao polativo desse termo. Então, a EICOM hoje ela audita as medidas de reparação socioambiental para o Ministério Público e também para o Estado de Minas Gerais. Então, nós temos aí a figura do assistente técnico em sentido amplo, né? que é o auditor socioambiental, no caso da Ecom, as assessorias técnicas, que têm um outro papel. As assessorias técnicas, elas são independentes e elas prestam assessoramento aos atingidos as comunidades atingidas. Elas verificam as peculiaridades dessas comunidades, as necessidades dessas comunidades, necessidades tanto de reparação como de informação e facilitam esse processo comunicacional com os autores, com a Vale, com o juízo. Essa figura das assessorias técnicas, nós trabalhamos com ela, pelo menos eu, pela primeira vez, no caso do rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco, ocorrido em 5 de novembro de 2015, então é esse papel das assessorias técnicas. Ele foi previsto no, no acordo que foi feito, o TAC Governança, né, que foi firmado em junho de 2018, no âmbito das ações que tramitam na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, referentes ao caso Samarco, elas foram homologadas judicialmente e algumas assessorias técnicas já estão em campo. Mas, infelizmente, é, no caso Samarco, essa questão não avançou tão bem como em Brumadinho. Nem toda a bacia conta com as assessorias técnicas para os atingidos. É um ponto que nós estamos discutindo ainda em juízo para poder garantir essa assistência aos atingidos de maneira integral. Em Brumadinho, nós conseguimos um avanço significativo porque houve um acordo logo ali, no dia 20 de fevereiro, em audiência pelo qual a Vale se comprometeu a custear esses serviços. Posteriormente, ela agravou, né, que é o objeto da decisão que nós discutimos hoje, em relação à forma de prestação dos serviços, aos valores, né, ao tempo de duração dos serviços, das assessorias técnicas, mas todos os pleitos da Vale foram rechaçados pela decisão do desembargador Leite Praça.
0: Andressa, quando a gente lê o Código de Processo Civil, fala lá da perícia, é, o assistente técnico normalmente é um profissional, né, porque são casos que não têm toda essa repercussão que teve esses casos que a gente está tratando agora, né, é, essas assessorias técnicas são empresas, são empresas e profissionais, é um conjunto de pessoas, né, é, depois como é que dá essa relação entre os peritos, que são auxiliares do juízo, e os assistentes técnicos, as assessorias técnicas que são é, profissionais é, que estão ali desempenhando um papel técnico mais para a parte, e não para o juízo, como é que dá essa, essa relação e de que modo, com tanta complexidade, tantas questões é, diferentes, envolvidas, se é possível e se tem acontecido acordos parciais é, para que esse processo é, chegue a determinadas resoluções.
1: É, em relação à assessoria técnica ambiental prestada pela EICOM, a Ecom é uma empresa multinacional, né, global, uma das maiores... De empresas de engenharia do mundo, que já prestava serviços ao Ministério Público de Minas Gerais, no caso Samarco, em razão de um acordo que foi firmado no caso Samarco, numa ação judicial proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Estado de Minas Gerais, em face da Samarco e das suas controladoras. Então, foi ali nessa ação é, definida a escolha da Ecom para prestar esse serviço de auditoria após uma verificação de critérios de independência, imparcialidade e expertise. Né? Em relação às assessorias técnicas, elas são entidades sem fins lucrativos. Então, para fazer essa seleção, é, para o caso de Brumadinho, houve a elaboração de um termo de referência com os requisitos para a contratação dessas entidades e também com o escopo do trabalho. Então, há algumas entidades que prestam esse tipo de serviço no Brasil, né? algumas delas já atuam no caso de, do rompimento da barragem de fundão, e essas entidades elas tiveram a oportunidade de apresentar seus profissionais, seu plano de trabalho, às comunidades atingidas em uma assembleia, em mais de uma assembleia, foram feitas várias, e as comunidades atingidas que escolheram as assessorias técnicas para atender seus respectivos territórios. Então, todo esse processo, posteriormente, foi homologado em juízo. Então, são é, entidades que já têm uma experiência nessa atuação participativa, na relação com comunidades, né? Então, é, isso é muito importante, também não ter fins lucrativos.
0: Andressa, é, é importante esclarecer essa relação entre as assessorias técnicas independentes e essas auditorias. Essa assessoria técnica independente auxilia na produção da prova ou ela é uma entidade, uma instituição que, produzida a prova, vai verificar é, se ela está correta ou está incorreta? Porque aqui na decisão do desembargador, ele diz lá sobre uma possível usurpação de competência. Ele diz lá, abro aspas, verifica-se ainda que no plano de trabalho relacionado ao monitoramento de aspectos ambientais tem como fundamento a análise dos relatórios e dados efetuados pelos órgãos ambientais e de pesquisa, bem como aqueles produzidos pela empresa agravante e auditados pela Auditoria Técnica Independente, a Econ. Não havendo, pois, qualquer usurpação de competência, então, é, essa interação entre as assessorias técnicas independentes e os demais autores do processo, incluídos a auditoria independente, como se dá? Há quem produz a prova e há quem valide a produção dessa prova?
1: É Exatamente, os escopos são diferentes, o foco das assessorias técnicas não é a produção de provas técnicas, mas a interpretação das provas técnicas produzidas pela Vale, a própria Vale, ela produz estudos, relatórios, né, de acompanhamento das medidas de reparação. Essas provas técnicas produzidas pela Vale, elas são auditadas pela EICOM, que é auditora do Ministério Público e do Estado de Minas Gerais. E o Comitê de Assessoramento Técnico da UFMG, ele também produz provas técnicas né, com base nas chamadas e essas provas elas têm, sobretudo, o objetivo de dirimir né, eventuais divergências entre as partes do processo. A UFMG tem o um papel de perito judicial. Então, o foco das assessorias não é a produção da prova, mas ela pode, sim, produzir, eventualmente, alguma prova necessária para atender as peculiaridades das comunidades atingidas que ela assiste. Então, houve uma confusão por parte da Vale nisso, porque ela disse que o plano de trabalho das assessorias previa realização de provas já abarcadas pelo Comitê de Assessoramento ao Juízo e pelos assistentes técnicos, no caso a EICOM, né? por exemplo, mas o desembargador ele esclareceu bastante bem esse ponto. Ele disse não, né? que, na verdade, ela pode até coincidir o tema, mas o foco é outro. O foco é esclarecer essa prova técnica para os atingidos. Isso causou uma certa dúvida durante as discussões, né? porque as próprias assessorias técnicas ajustaram os planos de trabalho para não ter retrabalho. Né, para não fazer, refazer provas. Por exemplo, tem um estudo de risco à saúde humana e risco ecológico em andamento, que segue as bases metodológicas definidas pelo Estado de Minas Gerais, tanto pela Secretaria de Saúde como pela Secretaria de Meio Ambiente. Esse trabalho ele é auditado pela EICOM e é custeado pela Vale. Não tem sentido as assessorias técnicas fazer um novo estudo de risco. Isso vai gerar insegurança no processo, né? ter mais de um relatório técnico sobre o mesmo tema. A ideia não é essa, mas ela precisa ter no seu escopo alguns elementos do estudo de risco para esclarecer dúvidas pontuais dos atingidos. Por exemplo, uma coleta de material que não teve a extensão necessária, é, é solicitada uma contraprova específica de dano né, aos recursos hídricos, isso pode ser feito pontualmente pela assessoria técnica, mas não é o foco produção de prova técnica, sim é a explicação dessa prova técnica aos atingidos e também fazer essa interlocução dos atingidos com auditora e com o comitê de assessoramento ao juízo. Os atingidos vão levar suas preocupações, suas dúvidas, né, suas inseguranças para as assessorias técnicas. E as assessorias técnicas vão levar isso ao juízo, às partes do processo, para dirimir de maneira mais efetiva essas dúvidas. Como que acontece essa interação? Em relação às medidas socioambientais, nós realizamos reuniões mensais é, com a Auditora EICO, na qual estão presentes os órgãos de Estado de Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado, os órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente, né, o Ministério Público, Defensoria, e as assessorias técnicas também participam. São reuniões bastante longas, de seis, sete horas, né, nós estamos fazendo aí reuniões de dia inteiro para discutir os diferentes pontos do do processo de reparação, os pontos técnicos. né? E nós também, além dessas reuniões mensais conduzidas pela Auditora Independente, como eu já mencionei, nós temos reuniões mensais conduzidas pelo Comitê de Assessoramento Técnico, nas quais participam também a EICOM, as assessorias técnicas e os autores do processo e a empresa Vale. Então, dessa forma, a gente consegue aí delimitar o papel de cada entidade no processo estrutural.
0: Então, vamos, assim, ver se nós entendemos. Nós temos a EICOM, que é uma assessoria técnica independente do Ministério Público, e temos também outras assessorias técnicas independentes aos atingidos. E essas assessorias se encontram nessa reunião, e nessa reunião se pactuam, então, cláusulas, acordos parciais como é que se dá essa interação entre a assessoria técnica independente do Ministério Público, dos demais atingidos e essa relação com os demais, é, as demais partes do conflito?
1: É, esses acordos parciais eles são é, negociados em outros foros. Muitas vezes as questões são trazidas, os problemas são é, levados pela, pelas partes à audiência e depois há rodadas de negociações extrajudiciais. Eu vou trazer um exemplo para tentar deixar mais claro como acontece esse processo de negociação. É, o rompimento das barragens ele causou um dano muito importante ao sistema de abastecimento hídrico da região metropolitana de Belo Horizonte. Impactou toda uma base hidrográfica. A região metropolitana de Belo Horizonte é servida por dois sistemas de abastecimento hídrico, cada um responsável por cerca de 50% do abastecimento. Com o um rompimento, imediatamente suspendeu um dos sistemas, o sistema Paralpeba, sobrecarregando o sistema Rio das Velhas. Então, havia um risco bastante importante de desabastecimento em 2019. Né? Então, foi pactuado... É Um termo de ajustamento de conduta, que nós é, chamamos de taque água, pelo qual a Vale se comprometeu a construir uma nova captação de água na bacia do rio Paraupeba, a montante acima do ponto de rompimento das barragens, então não impactada aí pelos rejeitos. E né? isso foi feito, essa negociação foi feita toda fora processo. O problema foi levado ao juízo. o juiz acompanhava nas reuniões de conciliação, mas nós fizemos reuniões extrajudiciais com a Vale, com o Estado de Minas Gerais, com a Copasa, que é a concessionária dos serviços de água e esgoto, é, que atende a região metropolitana, com a EICOM, que é a auditora, e a EICOM figurou como auditora nesse acordo também. Né? Então, hoje, ela audita esse escopo de abastecimento hídrico. Depois desse TAC, nós fizemos aditivos, foi necessário construir uma linha de transmissão para atender essa adutora, então nós fizemos um aditivo para incluir a Cenig, que é a concessionária de energia elétrica. Posteriormente, nós fizemos um terceiro aditivo, porque nós vimos aí a necessidade de garantir a segurança hídrica para clientes essenciais, como universidades, presídios, hospitais, então, também, extrajudicialmente, nós fizemos uma negociação e a Vale se comprometeu a perfurar 50 postos profundos no vetor norte de Belo Horizonte para atender esses clientes essenciais. E esses taques foram levados à homologação em juízo. Eu vou trazer... Nós fizemos vários taques com a Vale. Mais de 20 acordos foram firmados desde o rompimento até hoje. né? Acordos extremamente complexos com... É, negociações que duraram aí vários dias, várias rodadas de negociação. Mas um outro que eu queria trazer é o TAC Monitoramento da Qualidade da Água e Sedimentos. A Vale, com o Rompimento, ela iniciou ali um, um amplo monitoramento da bacia do rio Paraopeba. Então, ela, ela criou uma rede de monitoramento de água e sedimentos, fazendo, inclusive, o monitoramento de água subterrânea que não era feito pelo IGAN, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Então, nós vimos a necessidade de estruturar o IGAN para receber esses dados e essa rede de monitoramento. Nós fizemos uma ampla negociação com a Vale e firmamos aí, é, o, em novembro, o TAC de monitoramento da qualidade da água e sedimentos, no qual a Vale se compromete a custear durante período de 10 anos esse monitoramento e também estruturar o IGAN, tanto materialmente como em recursos humanos para poder receber um monitoramento da Vale. Está em andamento esse acordo, está né, sendo implementadas as obrigações dele e aí com audita esse tema também, ela é interveniente nesse acordo que foi homologado judicialmente posteriormente. Então nessas reuniões mensais que eu citei, nós é, apresentamos e discutimos todos esses temas é, que, que foram, é, foram é, como eu posso dizer, just, é, sanados ao longo do processo, né? temas que foram aí resolvidos, então nós fazemos um acompanhamento periódico desses temas.
0: Andressa, o promotor de justiça que está nos ouvindo pode estar tá se perguntando, poxa, é, é muito difícil se conseguir dinheiro para fazer uma perícia, eventualmente se consegue lá uma inversão do ônus da prova, no caso ambiental. Aqui nós temos perito, nós temos assistentes técnicos, a gente tem assessoria técnica independente, nós temos comitê de assessoramento do juízo, é um monte de gente envolvida, técnicos que normalmente são de diversas áreas e caros. Como é que esse problema foi resolvido nesse processo de Brumadinho?
1: É, nós levamos a responsabilidade, desde o do primeiro momento, ao poluidor pagador. Né? A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, segunda maior mineradora do mundo, né? segundo algumas fontes. Então, é uma empresa que tem é um capital bilionário, solvente, e nós exigimos do poluidor o pagamento de todas as despesas referentes ao processo de reparação, inclusive as assessorias técnicas e assistentes técnicos das partes. Então, no âmbito dessas negociações, nós conseguimos aí, é, bastante êxito atuando de uma maneira autocompositiva com a Vale. Em alguns momentos, houve também intervenção do Poder Judiciário, decidindo questões que não foram objeto de consenso. Inclusive, já há uma sentença condenatória né, de mérito nessas ações civis públicas. O juízo condenou a Vale a reparar todos os danos decorrentes do rompimento das barragens em Brumadinho. Essa decisão já transitou em julgado. Então, hoje nós estamos num processo de quantificação desses danos, que são extremamente complexos e muitos desses danos ainda estão ocorrendo. né? Nós não temos ainda essa quantificação. É necessário, sobretudo, a finalização do estudo de risco à saúde humana e risco ecológico. É possível que existam danos desconhecidos né? à saúde, aos ecossistemas. Então, esse processo de reparação, é um processo extremamente longo. Nós estimamos em mais de 10 anos essa reparação completa da bacia.
0: Andressa, o tema do processo coletivo é um tema já antigo, pelo menos desde 85, passando pelo Código de Defesa do Consumidor, mas ele vem tomando nos últimos anos um novo perfil com os processos estruturais. E o Ministério Público tem... É, uma atenção especial por esse tema. Então, para nós concluirmos a nossa conversa, é, quais são as principais lições, principalmente vindas de você, que é uma processualista, que um caso complexo como esse de Brumadinho traz para o tema dos processos estruturais e para a atuação do Ministério Público?
1: É, a principal lição é que, muitas vezes, a judicialização ela é necessária. Ela foi a primeira opção... Do, do Ministério Público após o desastre. Não é possível simplesmente iniciar uma negociação sem ter já uma garantia financeira de reparação. E essa garantia ela foi possível diante da judicialização. né? E também foi possível diante da, da sensibilidade do Poder Judiciário em atender esses pleitos de uma maneira bastante rápida. Mas a judicialização, por si só, não resolve os problemas complexos. né? Os problemas complexos, eles necessitam de uma atuação interinstitucional. Uma instituição sozinha, o Poder Judiciário sozinho, o Ministério Público sozinho, a Defensoria Pública sozinha, a Advocacia Geral do Estado sozinha, não conseguem resolver de maneira efetiva. Então, a integração, a, a interlocução interinstitucional é fundamental ocorreu desde um primeiro momento. Os autores do processo, eles já sabiam de maneira alinhada quais eram as suas necessidades prementes. Em, nossas negociações com a Vale foram sempre em bloco. As instituições não iam sozinhas pedir o que era importante na visão daquela instituição. Nós fazíamos reuniões de alinhamento ali, é, verificávamos entre nós quais eram as medidas mais urgentes e depois desse alinhamento a gente levava isso para a negociação. Primeiro, em juízo, nas, nas audiências de conciliação, e como sonho, são negociações extremamente complexas, nós vimos a necessidade de estender essas discussões extrajudicialmente. Então, esses temas técnicos, eles são discutidos com mais tempo, fora do processo. E levamos ao processo as soluções. Né? Então, posteriormente, nas, nas audiências supervenientes já levávamos os taques para serem homologados. Então, foi uma maneira... É, de utilizar a autocomposição para impulsionar o processo, para dar celeridade ao processo. E foi um, um aprendizado aí de Brumadinho é, que nós também estamos levando para o caso Samarco, né, o caso antecedente. Então, também no caso Samarco, nós passamos aí a fazer rodadas de negociação é, extrajudiciais, conseguimos avançar em eixos prioritários para reparação. É, nas matérias nas quais houve acordo, o juiz homologou acordos parciais e ele vem decidindo essas questões que foram elencadas pelas instituições de justiça como prioritárias. Então, acho que é um modelo que pode ser replicado em outros grandes desastres ambientais.
0: Andressa, é, essa tua resposta me leva a uma outra questão, você falou em autocomposição, falou em negociação, falou em atuação em rede, você vê esses temas como os temas chaves para uma ressignificação do trabalho do Ministério Público, por exemplo, é, no, na judicialização, ou para evitar a judicialização de políticas públicas e para a promoção dos direitos fundamentais sociais?
1: Com certeza, é assim, o meu exemplo é focado no meio ambiente, que é a minha área de atuação, mas eu vejo essa possibilidade, estou presenciando isso em outras áreas, a exemplo da, do combate à pandemia do coronavírus na área de saúde. Então, a mesma forma de atuação com força-tarefa, atuação em rede, ela foi desenvolvida pelo Ministério Público de Minas Gerais para as políticas públicas de saúde e conseguimos avançar muito no combate à pandemia em Minas Gerais. Também na educação, né, eu acho que é uma área que há necessidade de uma interação entre diversos atores para ter uma atuação mais efetiva, de universalização da educação. Então, acho que, no geral, para a defesa dos direitos fundamentais, a atuação em rede, a autocomposição, são caminhos muito mais efetivos que a mera judicialização.
0: Até porque há uma interseccionalidade né, entre os direitos, né? a saúde, o meio ambiente, é, a questão da, da renda, da economia, ou seja, é necessário que vários profissionais atuem juntos para que os resultados sejam mais satisfatórios.
1: Com certeza, no caso Brumadinho, no caso Samarco, a nossa força-tarefa, ela é multidisciplinar, né, nós temos aí a atuação da área de saúde, que acompanha estudos de risco, da área de educação... É, infância e juventude, muitas famílias aí é, ficaram órfãs, né, então a infância e juventude tem um papel importante nesse acompanhamento, meio ambiente, direitos humanos, mobilização social, então é muito importante a atuação integrada dentro e fora do Ministério Público. Música
0: Quero agradecer a sua presença aqui nesse episódio, trazendo uh, um caso extremamente complexo e que tem mudado a forma de atuação não só do Ministério Público, mas a compreensão do processo coletivo e, de, e trazendo institutos novos como esse da assessoria técnica independente. Então, muito obrigado por estar conosco, Andressa.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo. Obrigada.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção, Ministério Público do Paraná.